0: Друзья, всем привет! Меня зовут Аня Квалева и с вами уже знакомый вам Мама Каст, подкаст для начинающих и опытных родителей. И сегодня в гостях у меня Наира Агнесян. Привет! Моя подруга, фотограф, творческий человек и мама двоих дочерей. Да. Все так? Все так. Найер, для тех, кто тебя вдруг не знает, расскажи про своих девочек, сколько им лет и как их зовут.
1: У меня две дочки. Значит, старшая Николь ей 8 лет только исполнилось, и младшая Мириам ей 2 годика вот тоже только исполнилось.
0: В общем, молодая мама в гостях у нас. Молодая мама. Прежде чем мы начнем этот разговор, сегодня я хочу познакомить вас с нашими новыми замечательными друзьями. Это детская редакция Веливинки. Веливинки издает книги для детей лучших мировых авторов и художников. Редакции очень хочется показать читателям то удивительное и талантливое, что рождается в мире прямо сейчас. От детских книг Нила Геймана и Стивена Кинга до адаптации знаменитых мумитролей для самых-самых маленьких. В этом издательстве есть книги на очень разный возраст, от малышей двух лет до подростков 13 лет. И, кстати, ссылку на подборку книг по возрастам ищите в описании этого выпуска. Там очень много всего интересного, и вы абсолютно точно найдете что-то для себя. А еще в Вилле Винке приготовили подарки специально для нашей гости. В общем, к этой теме мы обязательно вернемся. Все покажу и расскажу. Расскажу для наших слушателей. Мы с Наирой познакомились уже, кстати, много лет назад. Неожиданным образом моя подруга лучше подарила мне фотосессию Наира, как у фотографа с бедупречным вкусом. И это правда м-м-м. так. Наира снимала меня у меня дома, и я тогда только вышла замуж. И, в общем, первое, что мне сказал Наира, Анют, поздравляю, рано не рожай. И вот мы с тобой встречаемся уже через много лет. Тогда у тебя был только один ребенок, и ты как-то э, звучала, что ты не, не очень прямо сейчас хочешь второго, а потом я смотрю в Инстаграме красивые фотографии, беременные фотографии. Вот уже м- мире сколько два? Два. Да. Что изменилось?
1: А, в принципе ничего не изменилось. Я просто, поскольку единственный ребенок в семье, и я всегда чувствовала нужду в братье, в сестре. Ну, я тем более такой очень открытый, общительный человек. Я вот думаю, что если уж есть один, то ему нужен второй. Ну, то есть раз уж я решила быть не child-free, а иметь детей, то их должно быть двое. Ну, То есть на три, по крайней мере, сейчас я не готова. Вот, но вот вдвоем две сестры, мне кажется, это идеально. А тебя я предупреждала, чтобы это был какой-то плюс-минус осознанный такой э, этап в твоей жизни, чтобы ты вот возжелала этого и, в общем, собственно, и заимела.
0: Не, это очень, на самом деле, правильный совет такой старшей подруге. В общем, к рождению детей, наверное, нельзя подготовиться, но можно захотеть их. Да,
1: да, да, это очень важный момент, когда ты искренне изнутри этого хочешь, хотя бы там, ну большей частью себя, скажем так. Никогда это сверху социум как-то надавлено или родными, или «а вот у них есть и у меня, значит, должно быть». Вот чтобы это было какое-то вот внутреннее желание.
0: А у тебя с первым ребенком было внутреннее желание? Или это скорее mm-hmm. было ну
1: пора? Нет, я думаю, что на тот момент, будучи такой, скажем, правильной армянской девочкой, я даже, наверное, не допускала себе мысли, что я могу быть вообще child-free по жизни. То есть у меня в голове был такой выбит сценарий, что я сначала, значит, учусь, получаю образование, да, это школа, потом университет, потом, значит, я иду на работу, потом у меня появляется, значит, муж. А как появился муж, так у нас и дети, соответственно. То есть у меня другого сценария в голове не было, и было такое ощущение отсутствия выбора как такового. Это сейчас я понимаю, что выбор, собственно, есть всегда, но тогда как-то я об этом даже и не думала, что есть какая-то альтернатива. Я ни о чем не жалею, то есть я очень рада, что они у меня есть обе, но вот, наверное, к рождению Ники я бы хотела быть больше подготовленной, что я имею в виду. Раньше, ну как раньше, получается, 8 лет назад не было такой соцподдержки, социальной поддержки, я имею в виду, что сейчас там и в Инстаграме комьюнити, и на Фейсбуке комьюнити, и всем, в общем, открыто говорят про тяжелые этапы родительства. Тогда это было в каком-то жутко маленьком количестве, и не в таком, наверное открытом, и я не была, я как-то идеализировала материнство, скажем так, то есть я думала, что это там естественные роды, и все пройдет плавно, значит, буду кормить грудью, все будет так волшебно и красиво, и рядом у меня, значит, моя семья, мой муж. Там родители, как-то все это у меня в голове была какая-то такая картинка, которая разрушилась ровно с первых моих схваток, потому что у меня была экстренная кесарева, с грудью тоже не сложилось, но достаточно сложный момент на фон любых детей влияет эмоциональное состояние их родителей, тем более мамы. Да? До семи лет это очень ярко после семи лет не настолько, потому что дети эмоционально открепляются. Но я все равно вижу по своим детям, как мои переживания на них сказываются, да? это может быть все что угодно, от какого-то странного, непривычного поведения, и капризов, до болезни. Мне кажется, в этом году особенно важно маме оставаться в ресурсе. Популярная фраза, но тем не менее. Потому что стресс, он не локальный в одной какой-то семье, а он уже глобальный. И это чувствуют все, естественно, и дети, и взрослые. Вот, к примеру, когда мы были в Португалии, мы там пережидали карантин. Хорошо, кстати, пережидали, но, тем не менее, стресс все равно был очень сильный, потому что мы тогда не понимали, что это за вирус, чем это обернется. Мы в другой стране.
0: И вы же поехали не на карантин, вы поехали туда... Нет, мы
1: поехали туда просто... У нас план какой был, что мы туда едем на месяц путешествовать по Португалии. Когда начались вот эти вот все локдауны, да, в Италии, по-моему, только началось, uh, уже был какой-то кипиш, уже в аэропортах было мало людей, не отдавали сотрудников в командировки куда-то, да, и я помню, что уже, в принципе, было понятно, что, скорее всего, мы летим в карантин, но это был очень мягкий карантин, там, да, мы сидели дома, но там не было жести, как в Испании, да, со штрафами, или как в России гулять по номерам домов, если я не ошибаюсь, вот, мы как бы понимали, что мы летим туда и, скорее всего, будем там сидеть в этой арендованной квартире, что, собственно, мы и делали. Если я, если честно, не сильно стрессовала по этому поводу, то я по Нике заметила, что она сильно стрессует, она, видимо, забрала по крупицам от меня, от мужа, все к себе, да, и она была таким вот ходячим нервным ребенком у нее появились а, тики и как только я это увидела я поняла что все надо как бы этим заниматься вот. и поскольку я сейчас на таком а, скажем так интересном духовном пути а, я начинала тогда медитировать погружалась в эту тему я подумала почему бы мне не поделиться с некой своими навыками, да, которые у меня сложились в процессе там, психотерапии, там, ряд разных упражнений, которые помогают справиться с эмоциями, потом а, разные духовные практики, да, и в том числе медитации. И я решила, что каждый вечер перед сном Арик будет укладывать, Арик это мой муж, он будет укладывать значит, младшую, а я буду с Никой. И где-то за час до сна мы закрывались у нее в комнате. Мы, во-первых, разговаривали. Я об этом попозже расскажу. А во-вторых, мы делали заземление. Это есть такое упражнение, где ты, да, то, что ты испытываешь в теле какую-то эмоцию или переживание. Ты сначала уходишь туда. Ты должна полностью это прочувствовать, где и что у тебя волнует. Часто это в районе груди или горла, эмоциональный, да, наш центр. А потом ты стоя на босиком, желательно на полу, ты резко переключаешь внимание на свои пятки, на ступни, там, на пальцы ног и так далее. И грубо говоря, что происходит? Твои эмоции, они спускаются вниз. Ты отдаешь их, почему за земление? Потому что ты отдаешь эмоции земле. Мы сделали это упражнение. но ну, я немножко это сделала в игровой форме. Она все-таки ребенок, я сказала, что Ника, мы сейчас с тобой деревья. Вот ты, значит, стоишь. А Сначала мы делали глубокий вдох и выдох. А детям очень нравится. Как я поняла, вот, например, у Ники, у нее абсолютно нету барьера, что что-то некрасиво, неприлично, там, издавать какие-то звуки неприличные и так далее. У меня просто такой барьер был, а вот у нее его нету. Вот, а, например, да, это глубокий вдох и выдох. А-а-а-а. Когда ты прям вот так выдыхаешь, она с радостью это делала. Мы делали глубокие вдохи-выдохи, потом мы начали заземляться и все в игровой форме, да? то есть там я и даже говорила представь, что у тебя там из ä, пальчиков ног корни твои вот прорастают в землю. Она все это делала, и это жутко нравилось. Во-первых, потому что я была с ней тет-атет. Я не была ни с мужем, ни с младшей. Я была вот только с ней. Вроде какая-то игра, и она реально помогает. То есть она успокаивалась. И я видела ее до и после этого упражнения. А потом мы медитировали. Я придумала нашу с ней собственную медитацию, я даже хотела ее записать. А потом не помню, что мне помешало. Я, кстати, наверное, все-таки надо это сделать. И эту медитацию Ника безумно любит. Я, во-первых, я объяснила всю систему медитации. Во-вторых, мы ее делали вместе, не в смысле друг напротив друга, а я ее обнимала в этот момент. И вот это вот ощущение кокона от твоей мамой, да, от непосредственно человека, который дает тебе любовь и заботу. Ну вот, вот честно, мне кажется, 2-3 дня у нее прошли дикие. И она она прям требовала это время. Она подходила ко мне в 7 часов, она в 8 ложится спать, и говорила, мама, 7 часов нам пора. И забирала меня, и мы с ней вот как бы начинали вот эти вот все наши упражнения. А а потом я подумала, что раз уж мы с ней проходим вот такой путь, который в том числе помогает нам наладить с ней эмоциональную связь и Контакт, который у нас с ней из-за моих сложных родов и моей а, постродовой депрессии, у нас все равно с ней контакт немножко был
0: порушен. Как ты вообще к медитациям пришла?
1: А, у меня была паническая атака. И я сидела, и, и у меня просто, я не знаю что, я знаю, что случилось, там это все связано с мамой. У меня панических атак не было со времен рождения Ники. Да, кстати, я ее родила, у меня появились панические атаки. А вот эта вот депрессия пострадавая, я с этим совсем справилась только волю духа, скажем так. Я этим горжусь, потому что не имея никаких инструментов, я все равно это поборола. Но это все равно потом настигает, если ты не решаешь эти причину панических атак, скажем так. Вот и тут значит случается проблема там связанная с мамой, я папу потеряла два года назад, и, видимо, у меня хоп и выстрелила. И я сижу, знаешь, я про, как сейчас помню, загружаю стирку, а у меня начинает, а и Мира, значит, младшая моя мамочка, мамуля, вот это вот все, а я понимаю, что у меня как это начинает, меня начинает жутко тошнить и начинает вот так вот сердце, и я понимаю, что оно нарастает с нежным комом просто с такой силой, а тут, понимаешь, у тебя ответственность, тут ребенок, тут все. Я быстро пишу сообщение Арику, который укладывал Нику. Я говорю, Арик, возьми миру на себя, мне плохо, у меня паническая атака. Я ухожу в другую комнату. А я в этот момент переписывалась с подругой, и она мне такая, «Попробуй помедитировать, ты же много об этом говорила». Я говорю, все, вешаю трубку, скачиваю какое-то приложение, просто первое, которое я нахожу в «Apple Store». И и начинают делать, как бы медитировать, это «guided meditation» называется, да, то есть тебе говорят сначала, как ты входишь в медитацию, да, посредством, естественно, дыхания. Ты начинаешь наблюдать за своим дыханием, у тебя успокаивается ум. Это нормально, что приходят там внешне какие-то другие мысли, они тебе очень жутко мешают, знаешь, находиться наедине со своим дыханием. Но поскольку это было именно guided meditation, то есть там, знаешь, твое внимание постоянно переключали. Какой температуры ваше, ваше дыхание? Типа, как оно проходит? Оно заходит прохладным, выходит теплым. И ты знаешь, и как-то у меня даже в состоянии панической атаки получилось включиться туда. А потом там дальше уже было, когда на эмоциональный центр там было, мне просто жутко повезло, я думаю, что это не случайно, потому что именно эта медитация была направлена на контакт с эмоцией да, и на успокоение этой эмоции. И я, собственно, это и проделала. Я это проделала, и я почувствовала такой прилив сил, и я поняла, что это потрясающий инструмент. И потом я начала просто практиковать сама. Я переслушала много разных, я именно переслушала я их, не делала, потому что там... И мне интересно было понять систему. Поскольку я уже была в психотерапии, и я уже знаю, как мой психолог на какие-то определенные проблемы, на что он обращает внимание, как он из них выходит. К примеру, когда я делала медитацию о причине моей а, аллергии. У меня аллергия вот там, была около восьми лет вот, до медитации на большинство фруктов и овощей, в том числе поленос. Почему у меня аллергия? Ты спрашиваешь у себя. На самом деле все ответы на, казалось бы, самые сложные вопросы, они лежат в нас. Мы уже знаем ответ на любой вопрос, который мы хотим задать. Я у себя как бы грубо говоря... Не у себя, а просто я спрашиваю в медитации, типа, почему у меня аллергия? Мне, значит... И я понимаю, что у меня аллергия, потому что я ж не могу как проглатывать, грубо говоря, эти фрукты и овощи. А тут что, я больше не хочу проглатывать то, что мне говорят. А кто тебе что говорит? Я понимаю, что это завязано на конкретном человеке, который мне постоянно что-то говорил, а я в связи с воспитанием и, опять-таки, отсутствием вот этих вот навыков и границ в том числе, я не могла как бы себя от этого уберечь. А потом у меня психолог часто говорит, «А вот это вот твоя часть, она знает, сколько тебе лет, и что ты теперь умеешь?» И я в процессе медитации говорю, «А ты знаешь, что мне сейчас вот там 33 года, и я сейчас могу за себя постоять?» То есть если мне сейчас этот человек скажет опять то же самое, я ему смогу ответить, причем не в агрессивной форме. Я могу это ну, в мирном разговоре объяснить, что нет, спасибо, но не надо. Мне очень приятно, что вы обо мне так заботитесь, но я сама с этим справлюсь. Потом очень важна визуализация проблемы. Да? То есть для меня это был такой ежик с шипами. Я его взяла на руки. Это немножко странненько сейчас забавно звучит, но тем не менее. Я взяла этого ежик, грубо говоря, на руки, поблагодарила его. Очень важно поблагодарить любую часть своей личности за функции, которые она несла, потому что она несет их всегда во благо личности. Да? То есть этот ежик грубо говоря, меня защищал от того, чтобы я не проглатывала это посредством аллергии. Это я понимала в медитации, опять-таки потому, что у меня была терапия, я как бы считала вот эти вот все схемы. А дальше я его убрала. Но как бы я его отпустила, грубо говоря, в лес, поблагодарив. А вот это пустое место, которое у тебя остается, его тоже нужно чем-то наполнить. То есть, еще очень важно, если мы что-то убираем это пустое место, придавать ему новую какую-то функцию, задание и так далее. И что на место Ерка пришло в твоем случае? А, научить своего ребенка вот это не проглатывать. То есть, потому что у Никита абсолютно та же самая аллергия, как у меня. Вот у меня началось, и у нее началось. Ну, то есть, понятно все не просто так и собственно Нику я этому э, всему и учила и когда вот закончились вот эти вот наши с ней э, вот именно упражнения практики э, я начала с ней говорить именно про чувства потому что я столкнулась просто на кухне вот прям было какой-то момент я сказала Ника ну ты же понимаешь что это не любовь она там то ли посуду не помыла ну что это такое она такая смотрит на меня и говорит «Мама, я тебя не понимаю, ты странные вещи говоришь». Я говорю, «А ты знаешь, что такое любовь?» Она такая, «Ну да, сердечко». Ну вот это вот визуализация, да. да. Я такая, «Ну понятно». А сама такая, думаю, «Нет, это я так не оставлю». И вечером, когда она меня опять позвала в 7 часов поболтать, Мы с ней, значит, начали... Я, кстати, пост в Инстаграме на эту тему написала. Я начала ей задавать вопросы про любовь. Если можно, я просто парочку зачитаю. Давай, конечно, давай. Да. И я ее посадила, прям так сказала, «Никусь, мы вот сегодня поговорим про любовь». Сначала спросила, что для тебя любовь. То есть она попыталась что-то там ответить. А потом я у нее спрашивала, что ты любишь в себе, что ты любишь в твоей семье. И, кстати, очень важно в эти моменты не просто как на тесте, да, там получил ответ, пошел дальше, а реально услышать, что тебе говорит ребенок, и взаимодействовать с этим. Ну, то есть, она там говорит: Я люблю в себе волосы. Я говорю: а почему волосы? Я тоже кстати, люблю, кстати, свои волосы, но тем не менее, мне интересно было, почему любит она. И она говорит: Они защищают меня от солнца, говорит она. Я думаю, ну прекрасно. Я говорю, что ты любишь в своей семье, что ты любишь в мире. Это тоже был очень интересный вопрос, и вообще все эти ответы тоже очень классные, потому что она так задумалась в мире, знаешь, и там уже идет про природу, про погоду и так далее. Потом тоже для взрослых может быть странные вопросы, но вот Ника среагировала моментально. Это где в своем теле ты чувствуешь любовь? Как ты ощущаешь любовь в своем теле? Как она выглядит? Как она звучит. Вот серьезно, она взяла и озвучила любовь своими какими-то звуками, но она озвучила. И главное, не сделать реакцию: что за звук ты такой сдала, а типа: Ой, я искала Никусь, как интересно! Интересно, а у меня как звучит любовь? То есть, тут очень важно быть реально вовлеченной. И когда ребенок видит, что тебе это и правда интересно, и для тебя это не какая-то там фигня, которую нужно просто ребенку рассказать, он очень сильно включается, вот. Или какая температура у любви, да, там? Она твердая, она мягкая, она на все эти вопросы отвечала вот прям с легкостью и с очень большим интересом.
0: Слушай, наверное, не обязательно про любовь, да? Это можно про любые чувства спрашивать. Ну
1: вот у нас было. Мы прошли несколько ряд чувств, я тоже про них писала в Инстаграме, я в какой-то момент перестала, потому что это очень много ресурсов моего задействовало, но я думаю, что надо к этому вернуться, я даже сделала хэштег книги про чувства». Мы обсудили с ней любовь, это было очень легко, весело и классно, мы обсудили благодарность. И, кстати, к благодарности мы тоже круто подошли а через медитацию, в том числе, потому что есть такая медитация благодарности, и мы когда медитировали, сначала мы поговорили, ну, то есть за что ты благодарна? Я прям прошлась по всему телу, за что ты благодарна рукам, там, ногам, сердцу. Если ребенок постарше, можно говорить про желудок, про кишечник, про все что угодно, да? То есть потому что наше тело делает колоссальную работу каждый день, и не только детям, но и взрослым нужно это напоминать себе про это и быть за это благодарным, потому что даже то, что способность видеть...
0: Да, мы часто мы об этом это...
1: забываем. Да. Спроси у слепого, что он готов сделать ради этой способности. Поскольку у меня Ника очень любит кристаллы, всякие камешки вот эти, угу. я зашла на сайт, мы тогда были в Португалии, посвященный в общем, этим кристаллам, изучила и заказала. То есть там, например, розовый кварц отвечает за любовь, ну, то есть я прям просмотрела, какой кристалл, какой камень за что отвечает, и я заказала. То есть у меня там благодарность, любовь, уважение. Ну, там ряд э, вещей, э, которые мы... Ну, я купила много кристаллов, и я и так и сказала, не кусь, смотри, эти кристаллы я все купила для тебя. Когда мы с тобой будем проходить какое-то чувство, я буду этот кристалл тебе дарить. Угу. Это как твой... Э, вот, вот как в, иг- в играх бывает у тебя, знаешь, скилл. Твой. Вот один скилл, вот два скилла. Теперь я могу так драться, теперь я могу прыгать и так далее. Это будут твои как бы наборы чувств. Вот мы прошли любовь. Это не один день. То есть, знаешь, там... И вопросы можно не сразу вываливать, потому что наверное, на каких-то вопросах ты долго застреваешь, там, но долго обсуждаешь. Плюс там же не только вопросы. Вот мы, например, с ней, кстати, сажали авокадо. То есть, потому что это тоже любовь. Что-то посадить и вырастить. Это тоже любовь, и мы это делали вместе. Мне подписчица дала супер подсказку – это посадить чечевицу, из нее просто на следующий же день и так растет, ну очень круто. Авокадо мы долго ждали, а вот чечевица сразу вот плоды твоей любви.
0: Кстати, раз мы заговорили об авокадо, то спонсор этого выпуска. Книги Вильвинки приготовили тебе, как девушке с безупречным вкусом, ряд подарков. Смотри, все вот эти красивейшие книги тебе. Спасибо Там большое. и про есть. Сейчас подробнее расскажу, что и для кого. Все эти книги изданы совместно с WWF России, Всемирным фондом дикой природы. И они ненавязчиво рассказывают детям важные вещи об экологии и защите природы. Начну я вот с такой чудешной книжки. Она называется «Солнечный свет на завтрак». Она подойдет детям постарше. Это для Ники лет 7-9 Ой, лет. Класс. Вот, она расскажет все о растениях и поможет взглянуть на них в совершенно новой страны, понять, что все они на самом деле живые и хранят много секретов. А кроме того, здесь есть целая куча интерактивных экспериментов, которые можно провести дома. Например, там можно сделать цветочный лабиринт, собрать картофельную электростанцию или вырастить авокадо. Картинки тут совершенно необыкновенные и очень, правда, реально красивые. Да, не очень нравится, правда. Так, для мира, с двух-трех лет. В этой серии есть прекрасные книжки-картинки. Например, Герда. Герда история одного кита. Это супер хит. Значит, трогательная история о том, как маленький китенок герда потерялась в огромном океане. М-м. И с прекрасными иллюстрациями Адриана Махо. В общем, да, красиво. Правда, красиво, тоже смотрела. И вот тут вот еще одна книжка, которую я уже представила, «Чернильник или история отважного осьминога». Это, кстати, реальная история, которая произошла несколько лет в Новой Зеландии. Осьминог сбегает на волю из аквариума самым невероятным способом. Вот это для двух лет, кстати, очень классно. Да, узнаете в этой книжке. В общем, спасибо большое нашим друзьям из Велевинки. Надеюсь, что Наира и ее прекрасные девочки оценят эти клевые книжки. Это тоже тебе. Песня маленького филина и, как называется, «Оскар голодный единорог». Я, кстати, вчера ее читала. Это очень жизненная история про единорога, который любил поесть. Это точно я. Здравствуйте. Да, в общем, это твоим девчонкам.
1: И вот мы сделали, значит, про любовь. Она получила свои квартиру, я ему подарила. Кстати, любовь я у нее отняла один раз. Я сказала, Никусь, подойди-ка ко мне. А так был в чем вопрос. Она, я ей сказала, Никусь, пожалуйста, можешь за собой мыть тарелочки? Потому что мы сейчас, ну, и в карантин. Я говорю, давай вот просто будем все следить за своими вещами. Я говорю, Мируся не может сейчас, я пока буду делать. Но вот ты, папа и я, мы каждый за собой моем тарелочки. Да, да. И вообще сначала она мыла, потом она забыла один раз, второй раз. Я говорю, не кусь. Ты понимаешь, что вот не, не делать вот какое-то общее дело, которое в доме, и игнорировать просьбу мамы, это, в принципе, это проявление нелюбви. Ну, то есть, если ты любишь, ты думаешь про просьбу мамы, да, но ну, это адекватное, это не в смысле манипуляции, да? тут каждый моет за собой тарелки. Я говорю, если ты еще раз это сделаешь, я, к сожалению, буду вынуждена забрать у тебя любовь. И, собственно, она забыла и второй, и третий, и четвертый раз, я у нее попросила камешек обратно. И дальше мы опять посвящали время, мы проработки вот этой любви. То есть она мыла за собой, мыла-мыла, я ей вот этот значит, кварц вернула, она была жутко рада. Но это все без агрессии, это все очень важно, чтобы не было, знаешь, как манипуляции или шантаж. Тут всегда нужно действовать реально из абсолютной любви, скажет Никусь. Мне так жаль, что я у тебя это отнимаю, но я хочу, чтобы ты понимала, что это не просто слова, не просто камешек, это реальное проявление любви. Потом мы пошли, да, вот в благодарность, мы делали медитации по благодарности. Плюс у меня а, ряд а, тоже в Инстаграме я писала, да, там, что можно делать по, по благодарности. Мы вот писали, например, а, письмо бабушкам. Да, и это было очень жутко трогательно, потому что Ника там «Почему? Напиши письмо любви бабушкам». Она писала, и она мне написала там, что «Я люблю а, вкус твоих, как, как ты жаришь мне котлеты и запах твоих волос <музыка> Да, там было много трогательного. Потом, после благодарности, мы перешли на уважение, и тут был тотал фейл. Потому что я поняла, что ребенок 8 лет не очень понимает, что такое уважение. Более того, как оно проявляется. И соблюдать вот это без агрессии, без каких-то, знаешь, там, типа, нельзя так делать там, или еще что-то, чтобы это было каким-то внутренним да, ощущением. Я поняла, что уважение, во-первых, многогранно. Там есть уважение к себе, да, это в том числе соблюдение границ, уважение к другим, уважение к природе, да, то есть то, что ты не выкидываешь это все, не кидаешь на пол и так далее, уважение к социуму, да, уважение к группе, а ты не опаздываешь на занятия. Это же все-таки не уважение, когда ты приходишь, знаешь, у тебя группа начала заниматься, а ты их перебиваешь и приходишь там на 15 минут позже и такая вся легкая и звонкая. Основное, что, с чего я бы вообще, с чего я вообще начала, неуважение. Это ее, она постоянно меня перебивала. Да, это вот как бы из умения слушать. И вот мы с ней начали проходить умение слушать. Мы придумали игру. Есть такая вещь Talking Stick. Это у тебя в руках, когда это деревяшка, мы ее вместе нашли, эту палочку, она ее там что-то резинками обклеила, там, я не знаю, что с ней игралось и так далее. Потом она лежала всегда в общем доступе. И когда даже мне надо было что-то сказать, я брала эту палочку, я говорила, и никто не имеет права как бы в это время тебя перебивать. И, соответственно, вырабатывается навык «слушать». И, в общем, она меня очень-очень внимательно слушала. Я прям сидела такая, на меня смотрела, и прям она вся ⁇ ерзала, потому что хотелось перебивать. Но чему это еще палочка учит? Что тебя выслушают, как только закончит другой человек. Потому что я сразу давала палочку ей, она говорила, и молчала уже я. И она знала, что она выговорится. Пока мы проходим чувства, потом у меня в планах перейти на эмоции. Любые. Это может быть негативная эмоция, это может быть позитивная какая-то эмоция. И очень важно ребенка научить спокойно относиться ко всем эмоциям, даже если это чувство зависти. Ну, отделять
0: а... себя от этих эмоций.
1: Да, во-первых, и смотреть на них со стороны. Между прочим, медитация прекрасно этому учит. Ну, то есть, есть же, знаешь, такой подход психологов, есть там подход духовный, какой-то они все очень про одно и то же. Тут очень важно хоть к чему-то доприбиться да и какой-то системой действовать, чтобы когда твоему ребенку 14, она уже когда у нее поднимается гнев, она это понимала, что она сейчас злится и что это нормально злиться и что Причина ее злости вот эта причина злости. А дальше, чтобы она не выплескивала это в какую-то, да, там жесткую агрессию, потому что она не может с ней справиться, да, или чтобы она не убегала от этой проблемы, или чтобы она не ну, у меня так было. Я замирала. Мне, когда говорили какую-то вещь, которая вводила меня ну, вот в ярость, я входила в ступор. То есть я вот так вот вставала и молчала. И не... А потом себя я ругала, почему я не сказала это, почему я не сделала то, да, либо наоборот, я могла очень резко ответить, и тут я уже думала, почему я так резко ответила, я могла обидеть человека, но когда ты эти эмоции прорабатываешь, когда ты с ними уже знаком, ты попадаешь в ситуацию, где у тебя, они, естественно, это нормально, что эмоция гнева или злости поднимается, ты уже, ты уже с ней знаком, ты уже знаешь, что с тобой происходит. И ты уже спокойно можешь объяснить там из серии «Подруги». Ты знаешь, я очень злюсь на эти твои слова. Они меня расстраивают, потому что...
0: пум Ну, по сути, ты не отменяешь свою реакцию, ты просто выражаешь эмоции, как бы ты выражал, но объясняешь, что с тобой произошло. Так? Иногда это по-разному
1: происходит, в зависимости от проблемы. То есть, если у тебя, например, была какая-то травма, и поэтому ага, эта эмоция поднимается, да, не потому, что там тебе что-то обидное человек сказал, а потому, что у тебя это с чем-то ну, вот тебя болит, прошлым. Да. Да. Вот. Ты как бы можешь либо вообще да, дать вот эту вот здравую реакцию, да? либо признаться, что а ты знаешь, мне это вот неприятно по вот этой... Либо ты можешь вообще на это не обратить внимания. То есть для тебя это может перестать быть каким-то чем-то обидным, потому что ты уже это проработала. И тебе это уже не
0: обидно. А ты сказала, что ты сейчас этому учишься сама. На кого ты учишься? И что uh-huh. это такое?
1: Я сейчас учусь мой муж оценит: я учусь на это называется tribal psychology. Это если объединить все вот эти, вот знаешь не хочется говорить шаманский, но вот древние-древние учения да, то есть, как раньше вот, например, те же танцы. У нас почему-то танцы ⁇ это особенно народные, это потрясающий инструмент. Раньше люди часто справлялись со стрессом именно посредством вот этих вот танцев, ритуальных, да, например, танцев. Сейчас есть такое движение, где включают, я забыла, кстати, как называется, но я вот удивилась, когда увидела, это когда включается музыка, и ты двигаешься просто как ты двигаешься. Угу. Ты не думаешь о том, ну, это красивый танцы, да. Это не, не обязательно приком-то, ты можешь одна быть дома. Главное, разрешить себе двигаться именно так, как хочет твое тело. Не как это выглядит сексуально, или как это красиво, или пластично, или прикольно, или в отражении это делать, да, перед зеркалом. А когда ты это делаешь, слушая свое тело. Это очень важно. Это вот эта вот экспрессия через тело, она очень сильно помогает. Высвободить стресс, высвободить какие-то эмоции. Вот даже когда у Ники были нервные тики, я же во все все время сразу начинаю изучать. У меня нет такого, у ребенка нервный тик, дам-ка я ему успокоительных. Нет, я сразу, сразу же, там, не знаю, у меня была консультация с рядом психологов, я начала изучать. Нервные тики же по-разному бывают, да, там бывают тики, которые похожи, вот они все всегда похожи на, знаешь что, как будто ты затормозил Например, вот, вот так вот, когда делают, а, сейчас я тебе это показываю, но это когда уголки губы, так вниз делают, это не сделают, это когда человек ярость свою скрывает, да, там, например, или гнев, и он ее не делает, и у него уходит это в тик, то есть его организм все равно продолжает это делать, тело, вернее, но как бы если бы этот ребенок имел возможность выкрикнуть или там высвободить свой гнев, да, скорее, или убрать причину этого гнева, чтобы ему потом дали, да, поддержку и вот эту вот любовь, у него бы это прошло, да. У Ники было вот такое, она резко поднимала плечи, вот так, и пыталась себя вот как бы руками обнять. Это вот она чувствовала себя незащищенной. В принципе, я это понимаю, она была в новой стране, в период а, вот этой пандемии неизвестного никому вируса, где родители не ходят на работу, и ты не гуляешь, ты сидишь дома, твой папа уходит в маске с продуктами, приходит, резко моет а, руки, и вот это вот все, ты же понимаешь, что какая-то, как, ты не защищена.
0: И вот она, это вот у нее через а, тик выходила вот так вот. Мне кажется, ты вообще очень важные вещи сегодня говоришь, особенно с учетом того, что когда вот случилась эта пандемия, и все оказались в диком стрессе, никто с детьми особо про это не разговаривал. То есть хорошо, если кто-то со своим партнером да, говорил про то, что он чувствует, что страшно, почему и так далее. Но с детьми они, дети, они оказались вообще немного отрезаны. То есть в одном пространстве, но с ними мало кто говорил про то, почему им страшно, что они чувствуют и так далее. И вот эти все техники, которые ты приводишь, и упражнения, которые ты говоришь, На самом деле, очень, наверное, крутой способ наладить или вновь найти контакт, который, может быть, потерялся.
1: Да, и дети, кстати, очень легко идут на это. То есть если, естественно, это не зарубить какой-то очень сильной агрессией или насилием физическим, то дети очень легко откликаются на любое внимание мамы. Внимание матери, опять-таки, я не психолог, но, мне кажется, внимание матери... Очень важно. Не так, как папы. Отец, естественно, тоже важно, чтобы были хорошие отношения, был контакт. Но мама для ребенка особенно там до тинейджерства, это очень важная история. С одной стороны, удивительно, почему родители не обращают внимания на детей, а с другой стороны, объяснимо. Потому что, мне кажется, в нашем социуме есть такая истерия, такое мнение, типа, да, они дети, чего они понимают? Да, они маленькие, что там это? Да, уйдите, не мешайте. Это взрослые проблемы, да, отстаньте. А я понимаю, что... И почему я это понимаю? Потому что я проходила там психотерапию, и я поняла, что все мои какие-то проблемы, все мои вещи, которые мне надо доработать, или я не могу там что-то делать, они причина вся хранится в детстве
0: я с тобой согласна во первых вот это отношение но во вторых есть еще то что мы про себя забываем мы не то чтобы отдаем себе отчет что с нами то происходит а ты про детей просто уже забыл потому что ты находишься в этом вакууме и ты не можешь разобраться и себе признаться что с тобой что-то не так и есть какие то да, там вот это волнует вот это тревожит но я держусь изо всех сил а где там ребенок не очень понятно
1: быть осознанной и обсуждать это с партнером это очень важно то есть знаешь там когда бывают вот после 30 браки, которые были сделаны там, чуть после 20, да, очень много разводов там, в моем кругу, очень много проблем в семьях. Да. И я понимаю, что зачастую ответ в банальном: люди просто перестают делиться переживаниями или проговаривать какие-то обиды или проблемы. То есть я карику прихожу и говорю: там, мне плохо, мне тяжело, у меня вот это произошло, у меня то произошло. Если Арик мне дает не ту поддержку, в которой я нуждаюсь, или не те слова, которые мне нужны, я в том, я все равно ему об этом говорю. Говорю, Арик, ты знаешь, вот здесь я чувствую, что ты не, не уделяешь мне достаточно внимания. Либо я такой человек, мне очень важно вот здесь, чтобы меня обняли. Но ну, потому что мы с ним разные, очень по ощущению любви. Для него там любовь это больше какие-то действия, да, мужчинам это свойственно, а для меня это больше телесный контакт и диалог, да, то есть мне важно, чтобы меня обняли, когда я сказал, мне плохо, знаешь, чтобы меня обняли и сказали, Наира, ты сильная, ты справишься, но не серия там штудирована, а вот именно веря в меня, что, Наир, вот помнишь, вот было вот это, вот это, ты справилась, Наира, помнишь, вот это вот, я знаю, ты у меня все сможешь, а если не сможешь, я, я рядом, я
0: помогу. Здесь, во-первых, важно, мне кажется, понять, а что что для тебя важно и что для тебя работает. Во-вторых, рассказать об этом, потому что это не всегда очевидные вещи. И, наверное, спросить у твоего партнера. И у ребенка тоже, кстати. Потому что мы все разные, и у всех, на самом деле, разные источники сил. И когда вот мы про это открыто говорим, там, типа, мне важно, чтобы меня хвалили, а мне важно, чтобы, там, не знаю, мне дарили подарочки, ну, это Ну, же какое-то внимание, да? Мне важно, чтобы со мной проводили время.
1: На самом деле, как только у тебя появляется навык понимания, не знаю, как это назвать, вот этот вот эмоциональный интеллект или как еще эмоциональное здоровье, как только ты понимаешь, да, там, сама, что ты чувствуешь, почему ты чувствуешь, когда ты... Ставишь на ну, на первое место себя. То есть, например, в период пандемии, вместо того, чтобы знаешь мыть посуду, сходить с ума и убирать без остановки за детьми, я заботилась о себе в первую очередь. Я Арику так и говорила. Я говорю, Арик, мне нужно вот час времени на моей медитации. Без этого я не могу. Мне нужно, чтобы час меня никто не трогал. Ты можешь мне с этим помочь? Или, а чем я могу тебе помочь, что тебе от меня нужно? Потому что, например, арик не будет, тот человек, ну, он не из тех, кто подойдет и скажет, Наира, мне нужно два часа, там, 6 до 7, до восьми там, это, не трогай меня, там, например. Я подходила и говорила, что, а чем я могу тебе помочь? Ты знаешь, я так благодарна за этот час в день. В принципе, так оно и было. Что я могу для тебя сделать? Но у него было смешно, знаешь, там из серии «Убирай за собой». Или там «Убери детей, чтобы я мог спокойно поработать». Ну, как-то вот такие вот вещи. И как только у тебя появляется вот этот вот навык, когда ты себя слышишь, когда ты себя любишь на самом деле, когда ты для тебя твои чувства, эмоции очень важны, ты их ценишь, ты им благодарна, что они у тебя появляются, это уже начинает распространяться на все вокруг тебя. То есть ты уже с уважением относишься к... Потому что если ты свои эмоции не уважаешь, ты не уважаешь эмоции своего партнера. А тут получается, ты к партнеру подходишь с уважением его чувств, ты к своим детям подходишь с уважением их чувств и к своим друзьям. Например, там разное было в период пандемии, понимаешь, там у всех выстреливала разная абсолютная ситуация. И там, если со мной моя очень близкая подруга перестала общаться, потому что она проходила через стресс, и она закрылась. И я из уважения к ее чувствам, я ее не трогала. И как только она из этой вот ракушки вышла, я была рядом. Ну, то есть я не ходила и не говорила, ах, ты коза, ты мне там не пишешь, не звонишь, всем мне звонят, а ты не звонишь. Там из этой серии не было. Я просто уважала ее эмоциональные реакции, ее какой-то там своеобразный, тяжелый для нее там путь. То есть, если она в свой тяжелый путь не хотела иметь никого рядом, я это уважала.
0: Но мы самый строгий критик себе, мы самый строгий цензор. И вот когда мы немного добрее относимся к себе, как будто а, бы проще правда. быть честнее с другими.
1: Есть еще очень прекрасная вещь, которая, кстати, я ее познала через миру. У меня, когда мира родилась. Я поняла, что такое абсолютная любовь. Но это это, мне кажется, ну, лучший инструмент в моем арсенале. Ну, то есть, если я даже с кем-то смогу поссориться, да, там, или человек как-то себя реаги... ну, реагирует странно, я смотрю на это через абсолютную любовь. И у тебя, знаешь, у тебя убираются вот эти твои предрассудки какие-то, или установки что так нельзя делать, так надо делать. Ты просто видишь первопричину поведения человека. И тебе сразу как-то, знаешь, его даже поддержать хочется. Свекровь что-то говорит, противоречащая моим взглядам на воспитание. Я тоже на это смотрю теперь из абсолютной любви. Я понимаю, что она переживает. И она боится, что дети вырастут как-то не так что там что-то они недополучат и так далее. Я тоже на это абсолютно спокойно реагирую. Но это не только про абсолютную
0: любовь. Это скорее про то, разобраться, почему человек так себя ведет и так говорит. То есть из разряда, если тебе говорят, не делай этого, а, это не нет, означает... разобраться, почему,
1: ты доходишь до причины, и у тебя на этот счет мнение. А убрать мнение? И в серии, а ты чего не могла пойти и поучиться? А ты что не идешь в ногу современной педиатрии? А ты что не читала книжку Петроновской? Типа, чего ты живешь по старым своим? Понимаешь, ты убираешь любое осуждение, ты убираешь любое собственное мнение относительно э, человека. Я перестала общаться с каким-то человеком, который был важен для меня, но я смотрю теперь на эту ситуацию, я понимаю, что я перестала мириться с какими-то вещами, с которыми я мирилась. И я теперь вижу причину, почему она это делает, да, допустим. Но просто меня теперь уже не устраивает с этим мириться. У меня нет, например, никакой агрессии относительно поведения, хотя поведение достаточно ну, у любого человека может вызывать какой-то негатив. У меня негатива ноль, потому что я понимаю какую-то первопричину. Осуждение у меня тоже ноль. Но есть только, знаешь, желание как-то себя огородить от чего-то. Но тоже через абсолютную любовь абсолютно спокойно на это смотрю. В
0: первую очередь абсолютную любовь надо испытывать к себе.
1: Да, я себе... вот это у меня есть абсолютно. Я очень себя как люблю. в голосе поменялась наша Наира. <смех> <смех> Нет, я, во-первых, я просто... Я не знаю, кстати, я даже думала, откуда у меня такая любовь к себе. У меня даже муж на эту тему все время смеется, Подружки. Я не очень понимаю, откуда. Естественно, это из-за того, что меня очень любят... Ну, папа любил, и мама любит. Папа до сих пор, не любит. Вот, что меня очень любят родители. Меня мама постоянно говорила, какая я прекрасная. Это касалось всего внешности, умственных способностей, талантов и так далее. Любую херь я делала, она ее восхищалась искренне абсолютно. Там было много чего другого, что я не взяла. Вот я взяла вот только вот эту вот мамину любовь ко мне. Плюс, не знаю, мне кажется, это какое-то что-то врожденное. Я всегда себя очень сильно любила, знала себе цену. И знаешь, там, например, в школе, когда было вот течение скинхедов, и все на меня нападали, и серии там «Армянка!» Я такая... «Да, я армянка». Я не уж понимала, зачем я должна на это обсуждаться. Ой, обижаться зачем мне на это. Или там «Черножопая». Я такая, знаешь, а я сидела и думала, блин, ну а почему черножопая? Ну как бы моя жопа такая же белая, как и Я Я тоже не обижалась. Ну, то есть какие-то такие вещи, они выражались в очень разных вещах. То есть если мне жутко нравился мальчик, а я не нравилась ему, я думала, странный у него какой-то вкус. Ну то есть... Ну, наверное, нам не по пути, раз у него как бы... Я ему не, не захожу. Или там мне, я помню, когда что были... у нее
0: вкус не очень, да?
1: Или, знаешь, в моде были тонкие брови, и мне просто вот... Даже вот чуть ли не чужие люди говорили, у тебя такие армянские брови, что ты их не выщипаешь? Я такая думала, странно, красивые армянские брови. Но если армянка у меня какого цвета... Какие должны быть брови там, знаешь? Или у тебя армянский нос. Ты не думала сделать себе операцию? Спрашивали у меня. Я такой, нет, не думала, меня с этим носом все любят, любят, да и я себя с ним люблю, в чем проблема. Знаешь, там, или это много чего касается, ну, как бы, я думаю, что у меня дети это принимают, потому что у меня Ника стояла вот так, смотрит на свои ноги, такая. Я говорю, Ника, что ты на ноги смотришь? Она такая, мам, у меня бесконечно длинные ноги. Я говорю, да, Никуся, они у тебя очень красивые. Знаешь, там это. И это все не серия, что я такая, я решила, что я буду детям говорить, что они красивые. Нет, это когда идет изнутри, они это дети все прекрасно считывают.
0: А Я тебя немного завидую, у меня такого никогда не было.
1: Очень жаль, потому что у каждого человека есть множество причин себя любить абсолютно любовью. Нет, сто процентов.
0: Эти причины вот я в себе нахожу ближе к тридцати, говоря об этом.
1: Ты знаешь, у меня даже спрашивают, типа, Наир, а вот ты, ты так людей красиво снимаешь? Типа, к тебе что, красивые все приходят? и Я говорю, нет. Просто правда все красивые? Ой, да ладно, типа, не все люди красивые. Я говорю, да, да нет, все красивые. Я искренне это говорю. И более того, в процессе съемки я каждого своего клиента
0: люблю вот этой абсолютной любовью. Поэтому все получаются такие красивые на съемках на Ира.
1: Ну, да, мне важно, числе, чтобы они себе числе. нравились. Очень важно. Потому что, знаешь, приходит к тебе девочка, и ты замечаешь ее ямочки на щечках, и ты концентрируешься на вот этом, да, например. У кого-то взгляд такой, что у тебя просто, 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 просто буш, uh-huh. И ты такая думаешь, так, у нее взгляд, там, концентрируешься на взгляде. Или там у кого-то губы, у кого-то, вот у тебя красиво, разного цвета глаза. То есть ну, ты концентрируешься на тех вещах, которые там... Короче, каждый может себя любить, и каждый достоин этой любви к себе. И это я хочу привить своим дочерям.
0: Это очень воодушевляющий, как бы слоган и лозунг для конца нашего диалога. Давай еще раз резюмируем. Самое главное это быть честным с собой, иметь любовь к себе и тогда у тебя будет любовь к окружающим, правильно? И вот если мы говорим про ребенка, это вообще интересоваться им и разговаривать с ним.
1: Естественно, ребенку гораздо важнее не ходить на многочисленные кружки, а получить внимание, родителя. полноценное, качественное внимание и заинтересованность взрослого. Заинтересованность в его эмоциях, в том числе это очень важно. Если твой ребенок плачет, не говорить, не плачь, а быть рядом. Сразу не спрашивать про причину плача, а просто быть рядом в моменте горя чтобы ребенок понимал, что горе конечно, злость конечно. Любая негативная эмоция она, конечна. И вместе с ребенком помочь ему прожить эту эмоцию вместе. Если ребенок радуется, попробовать иногда сложно, кстати, радоваться вместе с ребенком искренне за какую-то, простите, фигни. Ну. Надо порадоваться, потому что ребенок должен разделить как радость, так и печаль, так и горе. Вот любую эмоцию ребенок должен знать, что может разделить с родителем, чтобы у него был этот опыт разделения своей эмоции. Это очень важно. И именно поэтому ребенок потом может делиться своими эмоциями и с другими взрослыми.
0: Мне было очень интересно. Я надеюсь, полезно. Спасибо тебе за твои истории и за твой опыт. Тебе спасибо. Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама Каста». Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть даже вдохновит. Вы можете помочь другим узнать об этом подкасте. Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете «Мама Каст», делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме – Аня Ковалева. Спасибо и до встречи!